0: Vi kan gå til økonomisk teori og finne argumenter for hvorfor ledere bør lønnes slik og slik. Men i denne debatten, dette caset, så finner vi ikke noe av dette, eller finner vi veldig lite av dette. Hovedsakelig så faller da forsvarerne, altså hydros argumenter, knyttes til da moral, og, og det eh, viser seg å være en litt brått oppoverbakke for da selskapet. Motstanderne vil insistere på at eh, her var det ikke noe rettferdighet i denne utbetalingen som, som fanns det.
1: Det sa Øyvind Ilen. Han er professor ved Institutt for mediekommunikasjon på Universitetet i Oslo. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Jeg er spesielt intresserad i virksomhetsretorikk, det vil si altså hvordan organisasjoner kommuniserer, hva slags strategier de bruker, men også betingelsene for disse strategiene. Hva slags mottagelse strategiene får, og i denne sammenhengen så sitter jeg da og redigerer ett specialnummer av tidsskriftet retorika Scandinavica, og i dette tidsskriftet, så dette spesialnumret, så har Einar Li, historieprofessor på HF, og jeg en artikkel som går inn i lederlønnsdebatten. Det eh, vi gjør i denne sammenhengen, det er å bruke et begrep om topos fra retorikken. Eh, og jeg skal prøve å skissere det litt av det. Det er et begrep som tar utgangspunkt i spørsmålet, altså hva er det som er mulig og passende for virksomheter i ulike situasjoner? Hva har lurefolk tenkt tidligere og gjort tidligere? Hva kan en gjøre gjenbruk av? Altså det er rett og slett en påpekning av argumentsamlinger som kan fungere. Helt sentralt i dette så er det da at retorikken identifiserer at man, hvis man skal klare å overbevise folk, så må man møte dem på et felles sted. Eh, altså i stedet for da å prøve å tilpasse, eh, folk, så prøver man å tilpasse saken. Eh, altså for å flytte samtalepartnere, nå sitter jeg en kollega Jens Kjelsen i Bergen, for å flytte samtalepartnere så må du først møte vedkommende på ett felles sted. Eh och teorin om tåps hjälper till eh med detta här. Alltså produktivt med att forma saken, men også då en sånn akademisk analytisk med att förstå eh saken har försökt forma av en som kommunicerar eller en rhetor. Topos-begrepet har en veldig lang og litt sånn vanskelig og kludrette historie. Så det har vi gjort mange forsøk på å beskrive dette nærmere utover den arbeidsdefinisjonen som jeg nevnte. En indeling er for eksempel gjort av en dansk forsker som heter Jonas Gabrielsen. Han snakker om at en topos kan fungere på, eller du kan forstå dette på fire ulike måter. For det første så kan du forstå det som en type heuristikk, altså en liste, en lære om å finne stoff. Lister som sier at for å diskutere en type politik, så kan en snakke om økonomi, man kan snakke om krig, forsvar, lover, etc., Oär som en snakker om exempel krig, så kan en diskuterre faktisk styrke, pot styrke styrrk og så vedret så sånn at inneafå retoriken, så har du den eh, lister over spørssmål man kan stille tillstoffe. O de erdag en metoder for å eh, tennke runt og hvordan man ska forme en sak. Eh, en amåt og tänke, topos på, er at man ser dette som en form for gjenbruk, altså der topoene i seg selv er stoffet. Dette er da topoene, altså sånn stående uttrykk som at en skal ikke tro på rykter, og så videre. Toposene er i seg selv stoffet, men det er også en sånn mer konserverende og statisk forståelse av begrepet en akkurat heuristikken. En tredje måte å forstå topos på, er at dette dreier sig om sluttningsformer. Eh, altså at man eh, den er lære om selve argumentene. Eh, nøkkelen er ikke å finne toposene, men å begrunne altså for eksempel årsak og konsekvens. Når man skal diskutere ett tema så kan man snakke om hvilke årsaks sammenhenger som eh, vil lede til disse og disse Det Dette drar selvfølgelig topos-tenkning inn i en sånn lære om argumentasjon da en fjerde måte å forstå Thorpe på er at dette her dreier seg om ulike former for kulturell og associativ tenkning. altså en lære om kulturelle tanker og tankesett om normer, så sånn man har fokus på hva er de rådende tankeformene, hvordan tenkeste rundt for eksempel lederlønn som vi studerer i den artikkelen som jeg snakker om. Men eh, dette er altså Jonas Gabrielsen som snakker om fire ulike måter å forstå topos på. Du har også andre eh, indelinger. Eh, en svensk forsker, eh, Søderberg, snakker om topos. Ja, det er, kan være for exempel vaner, vad man sier hvis man blir anklaget for å ha gjort noe gærent. Eh, men også topos som en form for verktøy, eh, altså noe mer bevisst enn bare disse vanene. Og så kan Topos også forstås som da møteplasser for enighet og uenighet. Eh, klassisk eh, sett, altså fra da, Aristoteles, så har man også snakket om at Topos begrepet dras mellom to poler. Eh, på den ene så har du da den mer eh, dialektisk formale, eh, og den, på den andre siden så har du da mer den litterære innholdsmessige delen. Altså den er en dobbelthet i, i dette begrepet. Eh, altså den klassiske indelingen er at man snakker om at noen topos er generelle, eh, de brukes i alle taleformer, eh, og det er av for eksempel topos av typen definisjon, sammenligning, altså det er snakk om relasjoner, hvordan man forsøker å koble, gjøre koblinger, eh, men så er jo topos fremdeles kontekstuelle i sin legitimitet, som det heter, eh, sånn at de er, ja, okay, de er generelle på et visst nivå, men man kan likevel kanskje snakke mer om grader av feltspesifikkhet. Sånn at du har fra Aristoteles eh, snakket om disse generelle formelle grader, eh, toposna O så har du en andre hovedformen som er mer specielle eh, som går på sak som man så politik in politik, så kan man sdag om ekonomi, moral og såre. Men en eh, denne dobbelteten, dene todelinger er kanske mer en sånn grad av fältspecifiikehet, eh, som sånn at du kan jøre ett argument om at disse toposna trekker sammen og de finns de er komplementäre og det finns da på en og samme tid i argument. Eh, oppsummert, eh, dette er noe som igjen bygger på Jonas Gabrielsen. Eh, han vil da argumentere med at eh, det er to ulike kvalitative operasjoner eh, som finnes det her, som komplementerer hverandre, og som finnes igjen i konkret argument. Helt satt på spissen, eh, det Jonas Gabrielsen snakker om, er at rettoren velger sig et terreng hvor kampen skal stå, og så eh, gjør man visse strategiske eh, overvegninger, foretar visse slutninger. Så det første er knyttet til det taktiske, og det andre til det strategiske, i hans språktrakt i hvert fall. Dette her prøver vi da å trekke over, dette rammeverket her om Topos, prøver vi da å trekke over eh, i eh, virksomhetsretorikk, og bruker da et spesielt case for å diskutere og forstå hvordan virksomhetsretorikk kan bygge på visse topos, men også hvordan disse toposene har noen betingelser knyttet til seg. Det vi gjør, det er altså å se på debatten om lederlønn for å forstå hvordan virksomheter kan argumentere i en slik sammenheng. Og da er Norge ganske spesielt på en del måter for det første så har vi en sånn egalitær politisk kultur. det er små lønnsforskjeller. for det andre så har vi en medieoffentlighet som når den introduseres så, eller når tolbosch introduseres i medieoffentligheten så kommer det også med på kjøpet en annen type dynamikk. Ehm og så har Norge et annet spesielt trekk, nemlig en stor grad av offentlig eierskap. O en av eh, i dette case så ser vi då närmare på Hydro eh, og och ledarlöneskonflikten i Hydro i 2007. Eh, Hydro hade då ett eh, lönesprogram eh, som skulle avvikles i tråd med at det var infört eh nya riktlinjer för statligt ägarskap och eh, eller ledarkompensation. Så eh, fikk man i denne forbindelsen, når Hydro avviklet sitt ledelønnsprogram, eh, så fikk man eh, en del av en større, eller fikk man en bonusutbetalinger til ledegruppa. Dette fikk store følger. Eh, det, ble et, det ble ramaskrik, eh, og styreleder gikk av. Eh, konsernleder eh, frasa seg deler av en større bonusutbetaling. Og I denne case da, så får vi eh, en sammenhengende diskusjon om ledelønn med fagforeningsledere, toppledere, styremedlemmer og høytstående politikere som deltakere. Og da er vi interessert i hvilke topos brukte eh, Hydro eh, i denne forbindelsen, hvilke mot eh, eller hvilke topos brukte motstanderne og hvordan kan vi forstå utfallet av konflikten slik som jeg har beskrevet den. Eh, da har vi en en Induktiv lesning eh, av eh, materialet her. Eh, vi ser på... Det betyr at utgangspunkt i case i seg selv? Altid at jeg utgangspunkt i case i seg selv, og går ut med litt sånn åpent vad vilket terreng velger eh, disse aktørene når de skal snakke om saken. Eh, og... Eh, så har vi da en deduktiv lesning der vi altså, går ut og ser på materialet med noen forhåndsbestemte kategorier basert rett og slett på en list over mulige sluttninger som man kan gjøre altså,
1: det, det, det som teorien forteller oss eller litteraturen for, forteller oss Yes,
0: det eh, litteraturen for, forteller oss allerede Så eh, i kombinasjon eh, her så har vi da altså, kate, forsøkt å kategorisere eh, retoriken som aktørene tok i bruk her og det som er veldig spesielt i denne sammenhengen er at vi kan gå til økonomisk teori og finne argumenter for hvorfor ledere bør lønnes slik og slik.
1: Hvorfor skal ledere ha så god lønner for den teorien?
0: Det kan være ulike argumenter. For eksempel at det er et marked for ledere og at markedet for ledere vil sørge for at det blir en balanse mellom avlønning og den økte verdien som kan tilføres bedriften. Ehm, også finner man andre argumenter, altså at en ansatt som bidrar med økt verdi X til bedriften bør lønnes deretter, slik at vedkommende vil fortsette å bidra til lønnsomhet for bedriften. Altså med andre ord, en leder som skaper stor verdi for bedriften bør også få en solid godtgjørelse for at slik at vedkommende fortsetter med det gode arbeidet. Altså det finns en rekke sånne argumenter i økonomisk teori. Men i denne debatten, dette caset, så finner vi ikke noe av dette, eller finner vi veldig lite av dette. Hovedsakelig så faller da forsvareren, altså hydrosargumenter, knyttes til da moral og forhold. Altså man sier at ja, men denne saken dreier sig om at man må overholde inngåtte avtaler. Vi, eh, hvis man ikke overholder inngåtte avtaler, så vil man ikke bli stolt på. Sånn at Hydros hovedargumentasjon i denne saken knyttet seg ikke til økonomisk teori, eh, det knyttet seg til eh, moral og forhold. Og det eh, viser seg å være en litt brått oppoverbakke for da selskapet. Eh, motstanderne vil insistere på at eh, her var det ikke noe rettferdighet i denne utbetalingen som, som fanns det. Det var ikke hydroledernes fortjeneste at oljeprisen hade gått opp, for eksempel.
1: Eh, man, Så det var en bonus knyttet til utvikling i oljeprisen da?
0: Korrekt. Eh, Hydro gjorde väldigt bra, men det var altså ikke først og fremst eh, ledernes fortjeneste var motstandernes argumentasjon. Da. Eller så eh, knyttet da motstanderne eh, denne, dette lønnsnivået til moral også, men eh, insisterte på at dette, disse nivåene på bonusene var hinsides, og dette var en argumentasjon som kom fra hele det politiske spektret. Eh, dette var hinsides, det var ikke tilpasset en norsk virkelighet, og så videre. Og dette var da nært forbundet også med en topos om likhet, altså at man knytter til denne politiske verdien om likhet i Norge, og at disse bonusene bidro til en forskjell mellom folk som man da ikke ønsket. Og endelig så vil motstanderne også argumentere med at her var det jo en bedrift med et stort statlig eierskap, og at man vise, det var ekstra stor grunn til at man måtte vise ansvar, og da kanskje også solidaritet. Så det vi har gjort, Einar Li og jeg, i denne artikeln. det er altså å forsøke å argumentene i debatten ved hjelp av denne toposteorien, vi kan konstatere at det dreier seg først og fremst om moral, likhet, ansvarlighet, rettferdighet, lite om økonomi. Och eh, så gjør vi da den koblingen at i og med at denne debatten ble dratt ut fra styrerommene og over i, eh, i en medieoffentlighet, så har man også en situasjon hvor betingelsene på den arenan gjør at de moralske, tromfer de økonomiske. Det er ikke plass, det er ikke interesse, det er ikke rom for å gjennomføre denne økonomiske debatten på den arenaen. Det trenger ikke å være slik, mener vi å poengtere, men det er altså få som målbærer, eller får anledning til å målbære disse økonomiske argumentene også.
1: Jeg tror det helt spesifikt til den aktuelle konflikten som dere analyserte eller det nok, gir det uttrykk for hva som er argument som er mulig å bruke i den norske debatten? Jeg tror det er ett klassisk eksempel på vad som er
0: mulig å gjøre i den norske debatten på medierne.
1: Hvorfor er det slik?
0: Jeg tror det er noen sterke føringer i den politiske kulturen. Jeg tror det er sider ved den norske medielandskapet det er for så vidt ikke noe spesielt, eller det er ikke bare egenskaper knyttet til de norske mediene. Dette er noe vi kjenner igen fra Utasjærs også. Men i den norske konteksten, som legger vekt av på likhet, og man har en mer, ja, med fare for å sette ting på spes, moralistisk tilnærming til dette, så vil det gi sånne utslag.
1: Er det forskjell på måten en leder diskuterer lønnen sin med, med sine foresatte, og, og måten det kan forklares på i det rum. rom?
0: Jeg tror at når debatten føres i det offentlige rom, så blir den mer polarisert. Og igjen, det blir viktig for aktører å posisjonere sig og knytt an da til sentrale norske verdier og at markeringsbehov kommer også in og er viktig
1: Kan du utgjøre det med markeringsbehov? Hva tenker du på da?
0: At man flagger sitt politiske ståsted får sagt klart og tydelig fra at det er disse verdiene som man tenker er de mest sentrale og at en del av nyansene da forsvinner
1: det er det et norsk fenomen, eller skanavisk, eller europeisk, eller så, hvordan ser um, været ut der ute?
0: Akkurat nå, mens vi sitter og snakker, så skal Einar Li eh, finne noe mer empiri på det utländske. men vi kan ju konstatera at det är ett väldigt stort gap mellan toppchefer och vanliga anställda i för exempel amerikanskt näringsliv, i engelskt näringsliv, i tyskt näringsliv, eh och där och för så vitt svenskt med det norske. Det har vi en emperi på. Men å få fram noen av eksempler om hvordan dette diskuteres internasjonalt, det er vi interessert i. Men så finner du også konkrete eksempler hvor man har gått lengre enn den norske, norske debatten og den norske, norske politikere, hvor man da også har innført tak på ledelønninger. Jeg lurer på om det er i Schweiz for eksempel at man har gjort dette.